1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, así es, mi nombre es Memo García, una semana más entre noticias, cosas que suceden y de hecho esta semana es una semana especial para aquellos los, los fanáticos de Star Wars, pero hoy te platicaremos un poquito con lo de May the Fort with you, pero esto no sería posible sin sí, mis compañeros de siempre, toda la vida, de los últimos eh, dos añitos para no, no hacerlos sentir tan viejos el señor Rodwolf.
2: ¡Auu! ¡Au! ¿Eh? ¡Qué ha Pues sí hombre, aquí sacamos fuerzas de no sé dónde pero aquí andamos de regreso en este día de un poquito de flojera pero bueno, así así pasa ¿no? de repente que hay días un poquito más flojos y uno ahí con eh, falta de energía pero bueno, aquí andamos para platicar a ver qué se nos ocurre
1: y desde el lejano oriente llega la Mega Manía.
0: ¡Yahoo!
3: De hecho voy llegando en mi Centinela 13. Como tanque bien tieso. Oye, Rodolfo. Oh. Ya, ya, oh, ¡Tiesote!
2: Así era.
0: ¿Ya
2: te llegó tu juego de 13 Centinelas? Sí, no, no, te, no te comenté, pero sí, según iba a llegar hoy y me llegó ayer pero no sí. le he puesto todavía.
3: Yo me puse a jugarlo y... ¿Es una novela? Está bien chida la novela.
1: A mí me llegó el, el Shengi Megami Tensei 3 remaster y me ah. llegó el... ¿Cómo se llama?
2: Playtale Innocence.
1: Exactamente.
3: Ah, mira, a ese le tengo ganas nomás por, por el tema de la historia.
2: ¿Está en Ah, sí, es que sí. Sí, ya les dije un chingo de veces, güey, pero no me hacen
1: caso.
2: No, es que los desarrolladores no tienen dinero si no lo pagan aparte. Oh,
1: pues hay que apoyar, hay que apoyar a la industria.
2: O sea, ¿Y cuándo compraron el Tunic y el Death's Door y todos los que les he recomendado?
1: Yo, yo no juego jugado al Tunic, yo lo voy a comprar.
2: <risa> si ahorita no ha sido anunciado para nada más y lo puedes comprar desde ya en Xbox...
1: Este, en algún momento lo va a comprar, ¿ya? Sí, <risa> definitivamente. Eh, bueno, como les decía, les decía al principio, eh, sí, esta semana es el famoso May the Four with you. Que todo esto inició, digo, la gran fanaticada de los eh, pues los seguidores, ¿no? De esta franquicia de Star Wars que comenzó por ahí de 1977. Esta primera película del señor Joss Lucas. Que bueno, a fin de cuentas, no es como... Sí es una idea original, pero pues hay una mezcolanza, ¿no? Eh, sí tiene mucho de otras historias, eh, novelas de ciencia ficción. Sin embargo, pues fue un parteaguas, ¿no? Dentro del cine eh, enfocado en ciencia ficción, eh, con tres películas eh, maravillosas, ¿no? Lo que es La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso de Jedi. Sabemos que tiempo después, señor George Lucas comentaba, es que quería hacer más cosas de tecnología, con más tecnología, ¿no? El CGI, y al final hizo el episodio 1, y el episodio 2, y el episodio 3. Que, obvio, muchos no les gustaron, eh, son películas que actualmente, si las ves, se ven viejas, ¿no? El episodio 1 se ve muy viejo, eh, incluso en 4K, no se ve tan chida, no sé si ustedes, chavos, las han visto. Ahora que están disponibles en, en la plataforma de Disney+, Plus me di la vueltecita, sí se ven, bastante, se ven un poquito más viejas que las eh, películas originales, la primera trilogía de Star Wars. Eh, sin embargo, pasó el tiempo y bueno, se lanzó la siguiente nueva trilogía, ¿no? que bastante criticada, que comenzó el señor GG Abrams y al final la cerró GG Abrams. Eh, y hago un paréntesis, dentro de todo ese nuevo universo que están comenzando, pues, salió Rock One, ¿no? esta película que te cuenta lo que sucede eh, antes del episodio 4 de La Nueva Esperanza, de cómo roban los planos, donde sale este Diego Luna, sí Diego Nula, que próximamente va a tener una serie también a través de la plataforma Disney+. Plus Y, pues, eh, de todas maneras, tuvo sus ingresos. Esta, estas películas, la trilogía nueva, que es el 789, tuvo sus ingresos, hubo odio, hubo amor, eh, hubo ese golpe nostálgico, ¿no? Que eh, ver otra vez a nuestros actores, eh, Mark Hamill, Carrie Fisher en paz descanse, Harrison Ford, Anthony Daniels, eh, el actor del Chewbacca original que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Peter, pero no me acuerdo el, el, el apellido. Eh, tener al actor otra vez de el Artu, ¿no? Que solamente participó en la primera. Y, y bueno, y también bueno, tuvimos al emperador, ¿no? A Palpatine, que pues, se lo sacaron de la manga, ¿no? que, ah, aquí está, Palpatine se clonó, nunca murió. Y, y resulta que es la nieta, esta rey de Palpatine, y empieza a destruir totalmente todo lo que habíamos, eh, se había creado, ¿no? A través de tantos años. Empezando, ¿no? A George Lucas no le gustaba la idea, digo, no lo dejaron que se involucrara con esta nueva trilogía. Eh, pero tiempo después tuvimos el lanzamiento de la primera serie de Star Wars dentro de la plataforma Disney Plus, que fue Mandalorian, que pues sabía, ¿no? Eh, que, ah, ¿qué va a ser? Mandalorian, Bounty Hunter. Y pues fue el madrazo. Digo, al final de cuentas, eh, Baby Yoda, ¿no? Eh, Grogu. ¿O ¿Quién no vio de ustedes eh, Mandalorian Mega? ¿La viste en Mandalorian?
3: Sí, sí, lo disfruté muchísimo. Jamás había visto una niñera tan preparada, eh, intergaláctica. Estuvo muy, muy chido, lo disfruté bastante. Que pues obviamente todo se enfocó al Baby Yoda, que ya después tiene su nombre, un nombre muy feo, la verdad. Pero lo disfruté muchísimo sin ser fanático y ya como que marcó la pauta de cómo deberían de desarrollarse los siguientes proyectos relacionados a Star Wars, con, con su seriedad, ¿no?, que debería de tener o debieron tener las películas.
1: Rodo
2: uh, Ahí con estos te quedo de ver, yo, o sea, la, he visto las películas principales y nada más, eh, ahora sí que las series y todo eso de universo un poquito... Como que antes estaba eh, 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 como extendido o alto, del ladito, ¿no? Y luego poco a poco se ha ido como que tratando de conjuntar todo. Pero sí no he visto nada de Clone no, Wars, pero, ni, pues, Marvel, habla, ni Book of Boba, ni nada. Hablando eh, en general,
1: digo, no como eh, si realmente vistes Mandalorian. Yo sé que muchos, no, eres gran seguidor de Star Wars. Eh, sí. Pero hablando en general del universo de Star Wars a través de todos estos años. Digo, porque sí, sabes haber eh, jugado algún juego de Star Wars, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, fíjate, sí soy, o sea, sí me gusta mucho como que me, me gustó el universo, o sea, son esas películas que sí fue que eh, pues, no sé, claves en mi infancia, ¿no? O sea, yo creo que marcó a muchas generaciones esto de Star Wars, eh, por, por todo la, pues, la, la, el universo que se creó, ¿no? O sea, yo creo que era, fue, fue muy estimulante a la, a la imaginación de un niño, de los jóvenes, ver ese ese mundo, así como que tantas razas, tantos robots, historias, tramas, muy padres, eh, y, y bueno, o sea, soy como que fan, pero tranquilo, o sea, sí me, me gustan las películas, las disfruté, pero por eso mismo, o sea, digamos, las nuevas, o la primera, la, la, la trilogía del medio, o la trilogía más reciente, las he disfrutado por lo que tienen disfrutable, pero tampoco me he como que ofendido, ni... Eh, alborotado mucho por cosas que pasaron o no pasaron eh, yo sigo disfrutando lo que sale de Star Wars en las películas y ya, pero o sea sí, obviamente tienen eh, pues cosas cuestionables de historia de actuación y demás, pero lo mismo con las originales el detalle está que yo creo que pues la gran mayoría de las personas están un poquito ahí nubladas con la nostalgia y le tienes más cariño a las primeras que descubriste y pues esa es mi, mi opinión al respecto
1: Mega
3: Pues yo le empecé a agarrar cariño, pero poco a poquito tampoco me dejé llevar tanto este sobre todo cuando empezaron con juegos por aquí este cómics por allá y luego libros, y luego como que empezó a crecer un universo que yo dije, no, mejor me quedo con las historias que me den las películas, y si tengo accesibilidad para lo que era Disney+, Plus que así lo tenemos, pues disfruto lo que es Mandalorian, lo que es el libro de, de Boba Fett, y luego pues, próximamente lo que viene con este, ¿cómo se llama este actor McGregor? Ego
1: McGregor, eh, oye, pero Boba Fett, fíjate, te tocas un, un, un tema escabroso mega, ¿eh? Boa Fett, desde tu punto de vista, bueno, sin ser tan fanático de Star Wars, eh, sentiste decepción. No, fíjate, vi, la, vi, vi o sea, fue o sea, porque los, hubo un enojo, pero... no, hubo un enojo por parte de, de la gente. Es que es aburrida, es que se quito el casco, eh, siento muy lenta, pero pues es que ¿Qué podías esperar de Boa Fett, o sea, es un, es un personaje que no tenía, o sea, si tú ves un detrás de cámaras que los hay en Disney Plus eh, si no los han visto, los, los invito a ustedes que nos escuchan, hay unos detrás de cámaras muy buenos donde te explican la historia de Boa Fett, cómo surgió este personaje, pero no estaba previsto para que fuera y cómo hizo ruido, un personaje que digo que cinco palabras en, en la trilogía original y que después bueno, fue otro actor ya en el episodio 2 ah no, 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 perdón, en el episodio dos ya era estaba niño porque el papá era Young o Fett. Pero, o sea, desde tu punto de, de vista, Mega.
3: No, fíjate, yo ni me, ni me molesté ni nada. A lo mejor lo que la gente esperaba era algo similar a Mandalorian, pero no, ni al caso, porque la primera vez que vi a, a Boba Fett, y que fue nomás por un lapso en esa. en la. ¿Cuál fue? En el episodio. Bueno, en el regreso de Jedi, en el último donde se muere. Bueno, sí. se, muere. se muere. Se muere, exactamente. Era de los personajes que me llamó la atención, pero por la armadura, pero ya después que se murió y todo, y, ah, está bien, no pasa nada. Ya cuando me explican los, los fanáticos de que, bueno, es que el enemigo acérrimo del Jedi es un, es un Mandalorian y que tienen la capacidad y luego que sale el sable este negro y dije, ah, mira, qué chido está ese asunto pero la gente yo creo que esperaba que se comportara igual que, que, que el Mandalorian eh, en ese tipo de no sé, a lo mejor conectar con algún personaje, etcétera, pero para mí, o sea, Boba Fett cuando apareció en, Mandalor en Mandalorian era un personaje que rompía madres, entonces eso es algo que yo estuve viendo en este episodio eh, digo, en, los, eh, en lo que salió del libro de Boba Fett, pero no, no lo sentí ni, ni lento ni, ni me decepcioné, me gustó pero pues a lo mejor la gente, vaya, regresamos al mismo punto, en donde empiezan a tener altas expectativas, y si no es como ellos quieren, ah, es un asco. Y ahorita, moviéndome tantito este, con el tema de Moon Knight, nadie esperaba de esa serie, y ahorita es, creo que lo mejor que ha sacado en cuanto al universo de Marvel en este tipo de series, para mí. Y
1: la gente Entonces, critica de que, no, es que en el cómic... Eh, eh, o sea,
3: no, o sea no, no, y tampoco me quiero meter de lleno a los cómicos como cómo era lo del libro de Boba Fett, etc, no pero ya están marcando unas pautas de cómo deben desarrollarse, cómo deben de, de hacerse lo, los, las series o todo lo que tengan de ideas, ¿no? o lo que esté en lluvia de ideas ahorita para desarrollar nuevos proyectos de historias, de películas este, juegos relacionados pero no yo o sea, estoy satisfecho hasta ahorita con lo, lo último que he visto de Star Wars lo voy a seguir viendo lo que vayan a seguir sacando obviamente pues este voy a ver esta nueva serie con este, el actor McGregor, y que con el, obviamente usaron el tono musical este de ay ni me acuerdo del
1: del Darmo Ah sí eh, sí el de Dar exactamente Fates sí of Fates sí. Of fates. Ándale, sí. Ah, man, no, obviamente te, te amarra sí. la
3: canción porque está muy chido entonces
1: Caramba. lo que
3: yo está, estaría esperando de esta serie es a lo mejor mucho drama ¿Sí? No tanta, tanta pelea, sino drama en el sentido de que van a estar aniquilando a cuanta personas se es, ponga es que contra está, el imperio.
1: Fíjate que ahorita, y finalizarlo de Boa Fett, es que al fin de cuentas Boa Fett no era un Mandalorian. O sea, era un clon de un Mandalorian que es Django Fett. Así que no tiene tan implantada la religión como lo tiene eh, Mando eh, que de hecho Mando tampoco no es de origen, o sea, no es un Mandalorian. Sin embargo, se crió entre Mandalorians y adoptó la religión y acepta el castigo de que, ah, te quitas el casco. Sobres, va a pasar. Entonces, adopta la religión, y, y pero Boafes no lo tiene. Entonces, si Boafes se quiere quitar el casco, pues ah, pero es que la película no se quita el casco. Entonces, es que las películas salió de que dos minutos. O sea, y, y el dude estaba atrás. Pero es cuando está el fan de, de religión o el fan de hueso colorado que no quiere aceptar, no, es que o los cómics, es que en los libros explican de otra manera cómo escapó. Y sí, Boa Fett, eh, creo que Robert Rodríguez nos sorprendió con un capítulo que dirigió Mandalorian, pero le falló un poquito con Boa Fett. De repente como que ya se eh, había una mezcla... ¿no? De personajes. Ya nos... sí vimos cómo fue el entrenamiento de Boa Fett, por qué Boa se hizo así, por qué tiene ese bastón o esa arma, eh, el cómo adquiere su poder. Entonces, digo, está bien, pero creo que lo que más sobresalió de la temporada de boafet o el libro de Boa Fett, pues fue el hecho de que vimos de nueva cuenta a un Mark Hamill, eh, un CGI de Mar Hamill, mucho mejor. Un entrenamiento de, de Grogu, y que estábamos con la expectativa de que, bueno, ¿qué va a hacer Grogu? ¿Se va a hacer Jedi o va a dejar eso? Y al final, pues sabemos, ¿no? La mayoría que Grogu toma la decisión de regresar con Mando y dejar el entrenamiento Jedi. Que lo... Porque si realmente tomar el entrenamiento Jedi, cambias el curso de la historia del episodio 789. Yo creo que hubo ahí... Que dijeron los ejecutivos: Oye, ¿sabes que no me cambies la historia? Yo sé que no les gustó Star Wars, pero es que si Grogu sigue un entrenamiento, se convierte en Jedi, ¿me puedes cambiar y me echas a perder todo este desmadre? Porque van a decir: ¿dónde estuvo entonces Grogu? ¿Por qué no entró acá? Entonces, y pues bueno, yo al menos había, tenía un 90% de, de probabilidad que, que no iba a ser Jedi Grogu, que no iba a seguir el entrenamiento y que bueno, habrá que ver no cuál va a ser el futuro, qué va a pasar con él siga creciendo, se seguirá entrenando como Jedi, o sea, es, es, digamos obvio que eh, no pierde sus poderes, o bueno, sus habilidades pero a lo mejor puede dejar de, la, dejar de seguirlas usando hay Jedi que han entr entrenado by himself eh, o por ellos mismos, como eh, Azoka Tano, ¿no? que eh, si no han visto las Guerras Clónicas, se las recomiendo. Creo que las Guerras Clónicas, eh, si han se si ha visto, eh, lo, tiene una historia muy, muy chida. Conocemos a Anakin una, Skywalker más a, a fondo, entendemos el por qué su enojo, el por qué se de entrega al lado oscuro. Realmente, las Guerras Clónicas tienen, son como seis, 7 temporadas, si no me falla la memoria, están en Disney+. Plus. Pero están buenísima, la neta. Tiene muy buenos momentos. De hecho, ya Jarvin deja de ser un puñetas en esa, en, en las guerras clónicas. Hay momentos con Arthur, con Citripio. Le dan su espacio a cada personaje. Entiendes el origen de la fuerza, el origen del lado oscuro. Eh, y que y les digo, lo que más se entiende ahí es Anne. Que, y bueno, ahí es donde soca. Ella la expulsan del, le, del Consejo Jedi. O bueno, de... ¿Sí? De que ya no iba a ser una Padawan, y luego después le piden que regrese, y ya dice que no, la acusan por algo, y pues sigue por su cuenta. Y la vimos en Mandalorian, la vimos, eh, y la vemos, creo que se vuelve a salir en, Bo en Boa Fett, sí, sale con Boa Fett ¿verdad? porque está sí. con, con Anakin, y pues va a tener su propia serie, y veremos qué, qué, qué fue lo que sucedió, porque en algún momento se vuelve a enfrentar con Darth Vader, y sabemos que Anakin fue su maestro. Y eso lo ven en Guerras Clónicas, cuando se enfrentan en, en ellos dos. Está ah, increíble esa, esa, esa pelea. Y pues habrá que ver cuál será la, la idea ¿no? de Obi-Wan, porque está el actor original de, de la trilogía, ¿no? donde es que se convierte este Darth Vader. No me acuerdo cómo se llama este actor. Ah, Se me, se me fue. Bueno, este actor regresa, pero no sabemos si va a portar el traje porque es obvio que tiene que portar el traje. Cuando Obi-Wan se exilia, ¿no? En Tautín. Eh, tautín, 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 ¿Tautín? me me da tautín, eh, Se exilia. Sabemos que ya ahí es Darth Vader. Entonces, pues va a traer el traje puesto. A menos que... Eh, yo creo que va a haber una serie de flashbacks. Va a haber una serie va a haber una serie de flashbacks eh, con Obi-Wan para que puedan, pues... ¿Qué te dicen, no? Que te contraten. Cuando puedes contratar a cualquier actor, ¿no? Que va a traer siempre puesto el traje. Obvio que en el momento que le dijeron, ¿saben qué? Oye, vente para acá. Darth Vader, obvio que va a haber flashbacks, obvio que lo vamos a ver sin la máscara, ese es obvio, obvio que vamos a ver que cómo se va, a lo mejor van a profundizar en esa transformación, en esa entrega hacia el lado oscuro, es, va a ser obvio, si no, no te traes al actor ori original, porque la voz al fin de cuentas siempre es este eh, James Earl Jones, que es el actor original que le presta la voz a Darth Vader, que sale también en. en Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger, que es el rey serpiente, según recuerdo. Entonces, digo, Si no, vean la que se, se, se convierte en serpiente este hombre. Y entonces va, va a estar interesante, porque de, probablemente va a cazar Darth Vader, más Jedi, los que están así como exiliados. Vimos a un personaje que salió también en Guerras Clónicas. Y digo que Clone Wars es un parteaguas, ah, de ahí están sacando demasiados personajes, que incluso vimos un personaje eh, en Boa Fett, que es el, el sombrero, ese que, ¿tú no viste Guerras Clónicas, ¿verdad, Mega? Me imagino... Me quedé en una parte, porque
3: llegué a una... No, no, no sé si es la segunda temporada o iniciando la tercera, donde había demasiado relleno y me cansó. No, y yo te recomiendo...
1: No... Sigue le la lenta que se pone muy interesante en las últimas temporadas, porque ya empiezan, te digo, el te, cuando te explican el origen de la fuerza y el origen del lado oscuro y todo eso, y cómo va exactamente termina eh, cuando empieza el episodio 3. Cuando Anakin le piden de que tienes que ir a, a rescatar a Palpatine porque está secuestrado, ahí termina, que es algo que también se vincula con The Bad Batch. No sé si habéis visto Bad Batch que está en Disney Plus. Este equipo, vela, que, eh, pero antes de terminar de ver Clone Wars, este, Bad Batch es un equipo de, de soldados eh, clones que son como, como que los defectuosos pero son muy fuertes. Entonces, este equipo sale de las guerras clónicas y te explican que también empiezan exactamente con cuando se da la orden 66. Pero a ellos no les, no les afecta eso. ¿Por qué? Ya después te empiezan a explicar el por qué. Pero exactamente empieza ahí. Dan la hora de 66 y empiezan a matar a los Jedi, que eso sucede durante el episodio 3. Y ahí es cuando entra la serie de Bad Batch, que ya viene, creo que eh, de Bad Batch, que viene una segunda temporada. Muy buena serie también. Es Obvio, es, es animada. Se la recomiendo ampliamente. Y pues habrá que ver qué va a suceder con todo esto. ...de Obi-Wan... ...y falta la de Ahsoka... Su, ...su serie... ...falta la de Diego Luna también... ...porque la de Diego Luna... ...va a ser una, ple, una precuela... ...de Rock One... ...y es un universo que... ...está basado... ...se está basando ya mucho... En, ...es el problema, ¿no? El, lo nostálgico, que es lo que vende... ...pero pues al fin de cuentas es que hay unas que... ...hay historias que pueden avanzar... ...porque yo creo que después del episodio... ...del último episodio de Star Wars... ...hacia dónde vas... O sea, los, los personajes que realmente son los que son fuertes... Mandalores está haciendo fuerte. O sea, Mandos está haciendo fuerte. Pero hay, hay personas como el de Rey, que a muchos les gustó, a otros no les gustó. Es como esta, la, el personaje de la China, que todo el mundo la odió en el episodio 8. La, esta china simpatiquilla. La odiaron y en el, en el último episodio le redujeron su... No, no sale, ¿verdad? No más que al, creo que al final o oh, sí... Sí, ¿no? Una pelea y salí, pero un, un, un rato nada más, este, y ya. ¿Cómo la odiaron esa, esa, esa morra? Y es que el, el, la historia del episodio de la princesa Mary Poppins, cuando sale la princesa Lea flotando en el espacio. ¿A ah, qué no se vio ridículo, Rodolfo?
2: Sí, parece que estaban así con el mouse moviendo todo el gif así, el, el, el
1: JPG
2: así en la pantalla, no, o sea, no tenía ni sentido que pusieran eso, no sé no sé por qué lo hicieron.
1: Y, y, a, y, a, y a, es que aparte, imagínate, tienes la película se basa en una nave que persigue a otra nave hasta que se le acabe la gasolina. O sea, si lo vemos de esa manera fría, esa es la historia. Y, y los otros dicen, bueno, vamos a, a, a... pero hay que... podemos quitarles el... Eh, ve la manera de alterar su nave para que no nos sigan Vamos a este planeta Vamos a escaparnos para traer a alguien Que nos ayude Y luego, pues sí, al final esa persona los traiciona Pero al fin de cuenta la película está resumida En que estás persiguiendo una nave Hasta que se le acabe el combustible Cuando dicen, no, es que ya se nos acabó el combustible Y escapen, y se va escapan los pods Van a un planeta y es cuando llega Luke Skywalker en forma espiritual. O sea, todos esperamos esa pelea y que, wow, súper Ah, no, es un espíritu. Y luego al final se muere y se vuelve la... Dude, ah, oh, qué, qué horrible película. Y hay gente que le gusta. ¿A ti te gustó?
2: Sí, a mí me gustó mucho la película. ¿Neta? A mí me gustó la
3: fotografía.
2: Sí, el... o sea, y como que se sintió muy diferente a las, a las demás este, pues sí, cuestionable, porque ah, es que mi, hero, mi personaje mereció un mejor final, pero bueno o sea, es que de, yo, 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 es en esa que disyuntiva de, de, de hasta cuándo vas a usar de, de muleta esa nostalgia y siguen con todas y está mira, atrapada en esa, saga, esa serie en, en pura nostalgia.
1: Mira, es que por ejemplo yo no tengo broncas con Rey de hecho me gustó en el episodio 7 y no tenía problemas si querías ya mover a, a Luke Skywalker, digo, obvio que la muerte de Han Solo, ay, dude, ¿por qué tiene que morir así? O sea, está muy... Para lo que es Han Solo es como que le, le toca, te toca el corazón. Ah, no, pues soy. Pues, mátame la fregada. Pero esa película en particular, aparte de la estúpida historia de que estoy presionando una, una nave hasta que se le acabe la gasolina, en un futuro donde dices... Ah, pues no, digo, yo creo que estamos en. Está en una tecnología que no, no era tan, tanto necesario el combustible, pero bueno. Eh, pero creo que hay personajes que los vuelven a hacer. Los hacen muy tontos. Es como el personaje este, el morenito, como. No me acuerdo cómo se llama. Fin. Eh, sí, Fin. Sí, lo me, lo me hacen. Dude. Ah. Y, 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 la, y la China, y como que. ay. Ah, eh, este, el otro, y vas con Vinicio del Toro. Todo eso me, se me hizo tan inútil. Y es, es como. La persecución es casi una copia del Imperio contraataca cuando el Imperio está persiguiendo al. Al Millennium Falcon. Lo está persiguiendo y no puede escapar porque Millennium Falcon no le sirve en la, para eh, viajar en, a velocidad de luz. Es casi lo mismo. Entonces, mi bronca no es. Si el Luke es que lo mataron así, ese siento que estuvo medio exagerado, pero bueno, a lo mejor Luke sí volvió muy poderoso y a lo mejor se hizo, como dice Obi-Wan, me voy a hacer más poderoso si me matas. Pero creo que pudieron haber profundizado un poquito más la historia. Haber hecho más, algo más original, Rey, siento, mmm, me la despreciaron y decir al final, no, es que es la nieta de Palpatine, por eso tiene la fuerza. Y, 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 y luego, por ejemplo, cuando están en ese estadio de casi de fútbol con Palpatine y, y esta Rey, ¿quiénes son los que están ahí, que están aplaudiendo? De que, eh, ¿Quiénes son? Nunca se ven. No sabemos quiénes son. Y de repente, desaparecen, se van.
2: ¿Serán más clones del Palpatine?
1: O? A lo mejor podría ser. Y luego, de repente, ¿cuántas naves había? ¿Cuántos, eh, no me acuerdo, eh, eh, se llaman cruceros imperiales de repente, ¿en qué momento se hicieron tantos mil, miles? O sea, eran miles de cruceros imperiales, pero ¡ah! Llegan unas cuantas navecitas. Sí se me hizo chido que llegara eh, este Lando Carricha de que ya vengo en el halcón milenar, milenario con un chingo de banda de porras. ¡Ah! Se ve chido. Pero ¿en qué momento hubo creación de tantos halcones? O sea, creo que la forzaron mucho cuando podrían haber tomado su tiempo realmente a hacer un buen guión. George Lucas es la peor persona que es para hacer un guión. Eso lo reconozco. No es de que... Ah, pues hubieran dicho que... Sí, sus Y se nota. O sea, cuando tú ves el episodio 4, me gusta porque es la primera, pero ves la diferencia con el episodio 5, en el contraataca, que es otro director. Y luego ves la dirección del episodio 6, es otra dirección totalmente. Y se ve más chida. Y luego te vas a 1, 2 y 3, en lo que quiere como que enfocarse, ¿no? El Jar Binks, quiero este personaje que la, que la gente lo dio. Ya ves que el, el, el actor casi se mata. Porque le hicieron demasiado bullying. Qué bueno que en aquel entonces no había las redes sociales tan fuertes, sino imagínate. Pero creo que sí se intentó suicidar porque la gente llegó a odiar mucho eh, su personaje. Pero creo que a lo mejor, no sé, eh, se esperaba mucho. No tengo te digo, no tengo problemas con introducir nuevos personajes para nada. Me El, el piloto de la ex-Wings, ¿cómo se llama? Que es el protagonista mega de Moon Knight. ¿Cómo se llama este actor?
2: Oscar Isaacs. Ándale. Sí.
1: El personaje no me acuerdo cuál es y estaba chido. De Merol. Está. Sí, está bien ah. chido su personaje. Es como un Harrison Ford pero menos grosero y más como que más botanero. Es una mezcla entre Harrison, entre Luke y Han Solo. Es lo que era el personaje y me cayó bien y la está y lo, la, está con ganas. Pero siento que lo fueron disminuyendo ¿no? Pum, pum, le fueron bajando peso O sea, Primero como que le das peso Y luego lo vas bajando hasta... Vamos a centrarnos en rey nada más En rey y el otro vato que sale sin playera ¿Cómo se llama el... Eh... Kylo... El berrinchudo Sí, el berrinchudo <risa> Digo, ay, dude, Yo sé que ese pedo de la fuerza Pero si hay más personajes Les puedes dar fuerza porque eran personajes explotables Neta sí.
2: Sí, es, es, estos dos, el Finn y Poe, este, la última película, la verdad es que en la anterior, o sea, en la 8, la que dices que no te gusta, en la 9 ya pasaron a atrás. Sí. Eh, y, y, el, y lo y lo que aparentemente se iba construyendo en la 7 y la 8, de repente ya como que, ah, no, 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 este, no, no nos pegó, no queremos enfocarnos en ellos por lo que sea, y todo va a ser el enfoque nada más en Rey y, y en Kylo. Eh, no, no sé, o sea, yo estoy un poco eh, pues a la expectativa de qué va a pasar con las películas de Star Wars, si es que va a haber porque para dónde te haces, o sea ya se dieron cuenta que ir para adelante, dejar atrás a los personajes que quiere la gente es muy difícil, es muy complicado y que lo que aman es que se siga explotando lo que ya conocen, sí. y dar más historias de esa época, entonces sí, o sea como que qué haces, pero también pues como que Disney, yo creo, quiere atraer nuevo público, que es lo que aparentemente iban a hacer con, las, con, la, con la última trilogía, pero sí creo que tuvieron mucha, eh, ¿cómo se dice? Backlash, muy, no, 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 una recepción mala, pues, eh, de la gente, porque no les gustó, y entonces, como que, bueno, ¿qué hacemos? Si ya teníamos intenciones de hacer eh, a Finn, Rey y, y Poe, así como que los nuevos personajes de Star Wars... Eh, no parece que vayan a hacerlo. O sea, la última terminó así como que cada quien por su lado, ¿no? Entonces, ¿Sí? no, no sé, no sé. Está, está muy extraño a ver qué, qué hacen con, con Star Wars.
1: Y luego, por ejemplo, lo, lo, de, lo de este fin eh, se me hizo muy forzado de que. A lo mejor tenía fuerza o no tenía fuerza. Es que tengo que decirte algo que le, le, le comenta, Rey. Ya no supimos qué le tenía que decir.
2: Ah, sí, te dejaron bien. Con o sea, oye,
1: oye, siento la fuerza. Sí, sí, yo también tengo como que la fuerza ya es como un desorden, ¿no? El Que no es tan mal como que siempre se enfocaban que la fuerza era de los Jedi's. O sea, solamente personas elegidas. Y te acuerdan la jalada de George Lucas, mega, de los Mitoclorians. No, oh, es que tienen. Son los mitoclor, ah, Mitoclorians. Sí. Hicieron que, que,
2: que de la uno, ¿no? Que crearon
1: a Anakin. Eh, es que, pues nunca hubo un padre. Ah, ya salió el, la, la, la Virgen Jedi María, ¿ok? O sea, <risa> <risa> dices, bueno, puede. puede digo, lo, se, es que. Si está muy jalado. ¡Pero va! O sea, a lo mejor la fuerza... Es que, por ejemplo, el, 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 cuando lo explican en Guerras Clónicas, ahí explican que hay un planeta donde existe la fuerza y existe el lado oscuro, que hay un descendiente y todo ese rollo. Pues, puede ser. Pero si Finn salía, eh, que no, yo también tengo la fuerza, pues van a, lo, los, obvio, los fanáticos de Hueso Colorado. No, pero es que tienes que tener un descendiente, es que tiene que haber alguna línea, alguna... Sí, se me hubiera dicho muy jalado. Creo que el personaje de Finn no estaba mal, o sea... Eh, siento que era como que un soldado que se asustó y quería hacer ahora el bien. Y luego lo pones muy torpe. Y luego lo pones como que la inteligente que quiere rescatar en la, la rebelión, ¿sí? En el, en el episodio 8. Y en el episodio 9 lo mandas a la fregada y lo pones como... Lo pintas como el vato como que está clavado con Rey y le quiere decir algo, pero no puede. Y Rey está en su pedo. Y luego Chubaca lo hace que, que es como que se muere. Y luego C-Trippio sale. Eh, como el, Pues como heroico. Me gustó que le dieran un lugar a C-Trippio y a también. Eh, porque dije, no me puedes matar a Stripio. Y otra vez receté el cerebro a C-Trippio como Ya es que al final del episodio 3, Comenta el, el Este El gobernador: Gana. De que bórrenle la memoria. Y por eso supuestamente no se acuerdan de nada cuando empiezan el episodio 4. Pero sí, me, a mí no me gustó que se aprovecharan esos, esos personajes. No estaban malos. La China tal vez sí, o sea, en el caso de la China. No, se me hizo for, forzadísimo eh, todo ese tema de la inclusión. Se me hizo muy forzado. Eh, pero el, el personaje de Oscar Isaac, no manches, era nuestro nuevo Han Solo. Es que era, eh, sí, o yo bien. lo vi y era el, el piloto, ¿Mm? o sea, era el piloto, el que
3: podía pelear contra no sé cuántos TIE Fighters al mismo tiempo, así yo lo vi, y de poquito a poquito le fueron cortando espacio, y así lo hicieron con todos los personajes, empezaron bien eh, con la introducción, dices, ok, estuvo bien la de Force Awaken y de repente, y, y, para abajo, y dices, no, no no va por no, ya al final fue fanservice, y yo así como okay. que... Ok, este Grogu, donde quiera que estés Jódete esas películas, por favor Sí, sí, tú regresas Y ahí, ahí que lo traigan y sea el personaje Principal para las próximas películas Y que, que sea, no sé 150 años después Este, para que ya Elimines todo lo que hiciste con las últimas <risa> La última trilogía Te limpian las manos y empiezas Por ahí
1: Es que, fíjate, Han Solo Yo lo veo a mi punto de vista, no sé, ustedes díganme Hans solo era el piloto, el gran piloto, ¿no? El que podía escapar, eh, el piloto desmadre, eh, un... Ah, ¿Cómo se dice el que pasa las cosas por abajo del agua? Eh, se me va la palabra.
2: Ah, el, el contrabandista.
1: Sí, el contrabandista. Y el personaje de Oscar Isaac era el piloto excelso que podía contra todo, pero también violaba reglas. Entonces ahí es casi la misma versión, pero uno es yo no estoy como que con la rebelión, o sea al final ya me voy con la rebelión, o sea estoy al lado de, de los buenos, pero y el este Paul de Morón sí verdad, sí. Eh, él era yo siempre he sido de los buenos, nada más que no me gusta que seguir las reglas porque yo puedo, o sea es el que se, el que se arriesga y realmente era buen y lo, como lo dijimos varias en varias ocasiones era muy buen personaje. Y lo podía hacer encaminado y a lo mejor pudo haber tenido sus aventuras. Sense o sea, un, o una, te, una temporada de cinco capítulos, seis capítulos. Pudo haber tenido y, y a lo mejor es un personaje que queremos saber más sobre su background. Pero lo arruinas al final, lo, le, le quitas, primero le das mucho peso, lo quitas. Fin, pues bueno, no, no había remedio. O sea, porque nunca terminaron de para dónde va. Es que sí estuvo bien
2: raro eso de fin, o sea, sí me acuerdo que, no recuerdo si fue en la 7 o en la 8, que hubo una escena donde creo que Rey perdió el, el lightsaber y que lo trataba él de agarrar y creo que se movió así tantillo y, sí. y, y dices, o sea, este vato a lo mejor algo tiene, ¿no?, de relación o de hay sensibilidad con la fuerza, y luego... Como que sí, de repente, ah, no sabes qué, en la siguiente película te lo voy a relegar a que el vato mejor va a perseguir allá un side quest y de repente se clava con una chavilla y dices, ¿qué estás haciendo? Y luego Ay, en, la, en la última fue así de que ya va, va, se va a volver a encaminar, este eso de que va a decirle a Rey de que un secreto y no sé qué, y no le dice nada, que no le dice nada.
3: ¿Nada? ¿Qué? ¿Qué? Así, así, tú lo acabas de decir, así lo sentí de que estás haciendo un juego está chido todo y de que un side quest un side quest inútil que no servía para nada <risa> ¿El, el, el sí, Vinicio del Toro? ¿El Vinicio del Toro? que No, <risa> ¿por hacen eso? Es que
2: yo, yo creo que o sea, bien que mal el hecho de que estuviera pon, ponle que no a lo mejor George Lucas como en la trilogía original y en la segunda, sino que era alguien que mínimo tenía la última palabra de la historia va por aquí, este personaje va para allá, o sea, a mí me hizo ruido cuando empecé a oír de las nuevas películas, de, las, de la última trilogía, que aparentemente iba a ser, eh, como que el plan iban a ser directores diferentes de las películas, nomás porque sí, y como que no hay alguien que estuviera muy al pendiente de cuidar, yo creo, la visión de hacia dónde iban los personajes, o desde su concepción, qué, se, qué iban a significar para las siguientes eh, películas, no nada más la, la, la inmediata siguiente, sino las siguientes trilogías o el futuro de la saga de Star Wars, entonces, como que no había alguien que tuviera la visión, o dijera, va a ir por aquí todo esto, y el hecho de que, ¿Sabes qué? O sea, la 7 es un director, la 8 es otro, y te, yo he entendido que a este, al Rian Wilson, creo que se llama el director, o Rian Johnson, no me acuerdo, de la 8, que le habían encargado que él iba a ser el de la siguiente también, pero como tanta recepción mala por donde él quiso llevar la película, fue como que le dieron para atrás a las ideas que traía el bote, o sea, es como que le faltaba cohesión a esas películas de los personajes van para acá, la historia va para acá, y por eso es de que, ¿sabes qué? O sea, tienes que usar a estos personajes y cuéntame una historia chida que tenga algo de acción, algo de broma, y este, naves espaciales, y ponle service y no quedó algo como coherente, o sea, o que, que, que estuviera conciso, ¿no? con toda la, la, la historia y, y con un trayecto así definido para dónde va la saga.
1: Y, y bueno, como lo dije antes, digo eh, la trilogía original, primero la dirigió George Lucas y luego otro director y luego otro director, y hay un, pero hay un, una historia que, que, que sigue, ¿no? y sí, cada o sea, quien George
2: Lucas estaba detrás sí. diciendo, no, esto para acá o para allá, aunque el director tuviera su visión, pero George Lucas era el que decía, yo creo, sí o no, esto, ¿verdad?
1: Es que, digo, yo, Lucas siempre he dicho que no sabe dirigir el vato, la neta, no. O sea, eh, no es que yo sea un experto, pero se nota una diferencia. O sea, sí es un director. O sea, sí es un buen director, eh, pero siento más que él. Es más como. Eh, creativo. creativo. porque incluso hay guiones que son medios malos. Y ves veces la, la trilogía original dice, ay, dude, están como que esa frase da media tonta o eh, diálogos que no, no son comunes. Eh, incluso, si tú te das cuenta El episodio 3 Cuando todos esperamos esa gran batalla De Obi-Wan Contra Anakin Skywalker Esperamos la gran batalla O sea, a mí me sigue sorprendiendo más La pelea entre Darth Maul Qui-Won y Obi-Wan Aparte que el tema musical La batalla se ve más creíble Pero acá cuando finaliza Con la frase Es que yo estoy en terreno alto Tú estás en terreno abajo la llevas de perder. Y Anakin era... Espera, si Anakin era un... Eh, vuelvo a retomar que Guerras Clónicas, véanla. Ahí te explica muchas cosas de Anakin que ya concuerdan. Pero Feloni, que es el director de todas eh, las Guerras Clónicas y que está ahora acá, muy, que está involucrado de, de lleno en Mandalorian y que es parte de todo ese universo que está expandiendo, supo cómo retratar. Todo lo, lo, lo que, todo lo mal de Anakin y todo ese dolor interno, lo supo tratar mejor. Pero acá la esperación de que Anakin, uh, y brinca, y uh, ya, se queda sin, sin brazos ni piernas, ya, bueno, ya me voy, ya te vencí. Sí. Siento que no, no era la manera, pero también siento que eh, George Lucas cuida a sus personajes. Es como Obi-Wan siempre ha sido el caballero elegante, ¿no? Ale Guinness, una persona...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Buena, porque eso, se es eso también es representado en las guerras crónicas y siempre que es muy bueno. Dice, no, voy a no voy a hacer, hacer eso malo. Y era como papá, y que no, es que no, Anakin, no, es esto. Entonces, no me gusta cómo termina esa batalla. Es ese momento de que Anakin en la desesperación, toma maneras brinca y pum, le corta y ya, de ahí nos vemos. Y como que la película, oye, ¿sabes qué? Ya se me está acabando el tiempo, córrele. Oye, Obi-Wan, córrele, vete en chinga, vete por los huercos, llévalos allá con acá, ya, eh, eh, pásme ya se está, ¡Eh, eh, no, pues que se muere, se muere porque nacieron y ya se páralos en chinga. Y ya te y yo no me, o sea, córrele Obi-Wan, vete a a Tatooine y ahí te me quedas. Siento que los últimos 10, no, 5 minutos del episodio 3 van así, aceleradísimos. Cuando George Lucas, este es el episodio 3, tienes todo el tiempo del mundo para poderlo hacer bien, pero el vato de repente se concentra en cosas innecesarias. Incluso a quien no le hubiera gustado ver esa persecución, esa matanza de los Jedi. No es que no queramos ver la muerte de los Jedi, pero se me hizo muy tonta que los Jedi así los mataron. O sea, van los Jedi y por atrás. Chi, chi, chi. O sea, eran los Jedi. Y así de fácil los soldados vencieron a los Stone Bueno, eran los clones. ¿No hay diferencia entre los clones y los Stone Troopers. Porque los Stone Troopers son. Y creo que en aquel entonces es cuando ya entendemos. El por qué los Troopers dicen, ¿por qué son tan torpes? Nunca la tienen porque los Troopers son humanos que se ponen y eh, vaya, que se ofrecen y lo explican, de hecho, ahí les va si ustedes no lo han visto muchachos o la gente que nos escucha, eso lo explican que ya no quieren, eh, de hecho lo explican en Bad Batch Mega, que ya no van a utilizar los clones. Van al planeta donde, donde salieron todos los clones. Ya no vamos a utilizar tus servicios. Ahora que el imperio está a cargo, ya los clones los vamos a eh, pues eliminar. Ya no produzcan más clones. Vamos a contratar humanos. Realmente queremos más eso porque sentimos que van a ser más fieles y les podemos vender más la idea. Por eso los clones son muy buenos. Todas las guerras clónicas son muy buenos los clones. Y por eso sí entiendo el por qué pudieron vencer a los Jedi pero también se me hace muy acelerado todo el proceso del episodio 3. La última media hora está córrele, porque se me acaba el tiempo, se me está acabando eh, digamos la cinta de filmar, ¿o no lo creen ustedes?
2: <risa> eh, Tiene rato que la vi, la verdad, y no la tengo así muy, muy presente, pero sí recuerdo eso que dices que que, que la, como que rápido se resolvieron cosas que a lo mejor ameritaban un poco más de tiempo, más de explicación, incluida la, la última batalla, eh, lo, lo que, o sea, también como, como que, no sé si es, es el hecho de que Star Wars no deje de ser, o querer ser una saga familiar, como sí. que limita muchos temas, muchas escenas, eh, pero sí, o sea, tenemos la contraparte de lo que dices, no de que mucho más memorable el personaje de, y la... Batalla contra Darth Maul. Eh, si yo, yo no sé, o sea, como que toda la, la, la nueva saga que hizo George Lucas del 1, 2 y 3 era para ver ese antecedente de cómo se convirtió eh, Anakin en, en Darth Vader. Y la verdad es que yo no me lo creí, o sea, cómo se transformó así nada más. Eh, y también la resolución fue así como que muy rápida, muy muy extraña, un poquito anticlimático, pero pero yo me acuerdo que cuando estaba viendo la película fue así como que, ah, ok, ya se convirtió así, ok, ya, ya, ya este, lo que me querías contar, ya se cumplió, pero, ah, es que teníamos esta historia por aquí, esta historia por acá, este pendientito, y órale, rápido, 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 y sí, estuvo, estuvo un poco extraño esa, esa saga también completa, sobre todo la última película.
3: Sí, Mega. Pues, híjole, es que
1: la 1 sí, sí me aburrió. Pero que, 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 la, pues, que, que, que La carrera. O sea, sí está chida, pero sí. creo que se, se centra demasiado en eso. No. Obvio que era como que. Ah, pues es el origen de Anakin. ¿Dónde viene Anakin? ¿Cómo le encontraron a Anakin? Va, y luego, le, la, la, luego le pones un chingo de pesos al, popper, al pobre Yayard Bings que recae en lo estúpido. O sea, ya hacen lo estúpido. Porque en las otras películas. Pues tenías harto este tripio. Pero una comida bien que no era forzada. Un chubaca de repente repelón, pero aquí ya caías en la idiotez, ¿no? De que... Boom, boom, boom. <risa> o sea, o sea, yo
3: creo que en uno de los episodios ahí de Clone Wars volvió a pasar lo mismo con Jar Jar Binks y yo dije, güey, le voy a dar fast forward a este episodio, se me hace muy estúpido esto de para hecho, volver a verlo. De hecho,
1: hay un capítulo de Jar Jar Binks que está muy sí. bueno. Hay un, ya, ah, bueno. No, hay un capítulo este de Jar no. Jar Binks que está, sí comentó un poquito de tontés, pero le dan un mejor balance y el vato saca adelante el capítulo y rescata a esta amigadera. O sea, dije, ah, ah bueno,
3: se lo vi porque otra vez la pierna se le amarra con la arma y yo dije, o sea, había unas cosas chidas, pero de repente volver a tomar esas ideas, así como que, güey, ya, quiten eso, o sea, tenle tantita dignidad al pobre personaje que todo mundo odió. Pero, lo o sea, que, de...
1: digo, todavía lo de la pistola está... ¿Ah? Pero cuando está con las, las bolas y pum, 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 se me cae y cae arriba el, adentro del tanque. Y ah, eso sí. ah, sí, está de más. O sea, no es, no es una caricatura de Box Bunny, por el amor de Dios. Hasta Box Bunny <risa> tiene más gracia. El coyote. Y la... Sí, hasta el coyote, ¿no? Que la caga más el vato. No, manches. Entonces, sí, rayaba mucho eso y, y da coraje. Que a lo mejor a, un, a niños le puede dar risa. Pero, es que eso es lo que te digo, o sea,
2: Star Wars. O sea, desde su. Pero hay una comicidad, Rodo. Hay una comicidad, sí, o sea, pero, porque te da risa
1: Artu o Citripio cuando se pelean y jaja ja, pero ya cuando recaes en lo tonto y que lo tonto te, te rescata, dices, a ver, que, que quiero entender. Que no hay
2: mérito ya. Sí, por hay. Hay una así.
1: Exactamente. ¿me enseñas que la fuerza, el lado oscuro, en naves. Y que la este idiotez y un payaso, así se define el payaso, detiene un tanque el payaso, yo creo que no es necesario. Es como la comedia en las películas de Marvel. Vamos, es, es como las com Ahí de repente tantos chistes, hay que están tan forzados, que no son necesarios. Entiendo que siempre ver ese toque de comicidad... En películas, series, porque rompes, ¿no? Rompes un poquito el momento de tensión, rompes un poquito el momento de dramatismo y está bien. Aunque, bueno, si en la vida real estás con, con tu morro discutiendo y, y, y le y haces comentario, un comentario estúpido, pues sí te menta la madre, ¿no? Te, te patean las bolas. Pero en una película lo haces para. Un, te ríes tantito entonces ya te relaja y sigue el ritmo de la película pero cuando el ritmo es puñetes puñetes y luego super dude. y luego te vas acá a los Jedi y luego ya te no mames no mames George Lucas es más por si no sabían, Steven Spielberg estaba en contra que Indiana Jones se metiera con cosas de, de marcianos, de aliens. Le dijo, George, es que siento que el yo no. No, me gusta la idea. Indiana Jones rescata el mundo de los aliens. Dude, sí, Indiana Jones ha rescatado. Pues apela contra los nazis. Lo cual ya. Se me hace como. Pues es como siempre, ¿no? La, lo, los buenos contra el imperio, ¿no? Siempre el imperio y ahora es. ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama el nuevo ejército de Palpatine? Es que primero es el imperio y ahora es los... Ah, se me fue. Me Fíjate, tan, así se ha pasado esa película para mí. Pero, Pero mientras el me haga... de
2: Senado, algo así, No, no, no,
1: no. O sea, ya no se llama el imperio, ahora es algo más. Mientras me haga busca quiénes son los malos de la nueva trilogía. Es que no me acuerdo. No, se me fue. Pero... Uh, the ¿qué? New Order. Ándale, en la nueva orden. Sí, en the New Order. Así son. Wow. Sí, sí. Pinche idea, güey. Entonces, yo lo que dice, no, entiendo que siempre el tema de los nazis contra Indiana Jones, que lo han traído, está bien. Digo, de hecho, me gusta la el, el, el arca perdida, me gusta el tono de Templo de la Perdición y la última cruzada. A pesar de que un, al principio la ves, si la ves de morro, te confunde. A ver, entonces, Shin Conner es, es, es Indiana Jones. No, 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 a ver, es el papá pero es que estaba joven, y está chido, me, me fascina, a mí me gusta mucho La Última Cruzada, pero luego ves el, 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 el esqueleto encantado, ¿cómo se llama? De, 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 no me acuerdo cómo se llama la película, pero va contra Aliens. Y, y, y yo lo que digo, no, no. Sí si va a funcionar. Va a estar bien chidoris. Indiana Jones contra los Aliens. Así lo hubieran puesto. Como Bar contra el Espacio Mutante. Indiana Jones versus The Space Mutant. Lo van Dude, es que fue es horrible esa película. Al, al final fue de que, what the fuck. Y luego... No? Cuando sale dentro de un refrigerador Harrison Ford, sale, sale una bomba atómica y sale disparado el refrigerador y cae a cientos de kilómetros y de la nada sale George, este Harrison Ford y dice, no mames. O sea, <risa> yo creo, creía lo del cáliz, ¿sí? Que era la, la última copa de... Todo eso como que es parte de una historia y lo puedes entender, la... la la vida eterna, probablemente a lo mejor habla de simbolismo, no de que va a vivir por siempre, porque se supone, por eso te digo que es simbolismo, porque en la última película de Indiana Jones, si el papá de Indiana Jones tomó del cáliz, pues supone que tiene la vida eterna como el caballero que le estaba resguardando esa copa, ¿se acuerdan? Supone que el que tomaba el cáliz tenía vida eterna, pero... Eh, y el papá de Harrison Ford tomó esa copa, le dio Indiana Jones, y en la película última, la nueva película resulta que, no, es que falleció mi papá. Ah, chinga, pues... Pero entonces, es como digo, probablemente está bien, porque era una referencia a una vida eterna, tranquilidad o algo así, algo que se queda como una frase, no que realmente iba a tener poderes por tomar de esa copa. Pero luego vamos acá contra aliens, ya me mandaron no a chingada todo Indiana Jones. O sea, por eso, cuando digo, Yo Lucas a veces sus, tiene, creo, grandes personajes. Grandes personajes. Pero ahora de desarrollarlos, los manda la chingada. Que no todos, no todos. Hay, hay algunos que sí los manda a fregar. Y Nena Jones me lo mandó a la fregar. No sé qué vaya a pasar con la nueva película de Nena Jones. Y, 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 y volviendo a, a lo de Star Wars, hay historias que han desarrollado muy chidas en los videojuegos. ¿Te acuerdas este juego? ¿Cómo se llama, Rodolfo? Ah, el, 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 el Padawan de Darth Vader. El de no, Force el, Unleashed. Sí, de Force Unleashed. Está muy bueno el juego. Mm,
2: todavía no lo juego.
1: <risa> ¿No lo juegas? ¿Tú no, lo juegas en Mega? No.
2: no,
3: yo no lo jugué. Bueno, y es, y jueguenlo. Es que o sea,
2: Se supone que eran canon, ¿no? Y sí, luego después de, los retomaron... Cuando lo agarró Disney, yo sé que dijeron que ya no. Que ya no. Pues,
1: ay, pero está, es, está buena historia. O sea, es un eh, eh, lo toma como padawan y luego lo avienta y luego le dice, no te creas, era para que el emperador se lo creara. Vamos a reucar al emperador. Y la, la historia está bien construida. Ya el segundo ya fue malo, ya a la gente no le gustó. Pero hay líneas del tiempo que son chidos, hay, hay cómics, todo bien desarrollado. Entonces... A mí me dio tristeza que personajes, como lo decíamos hace rato, de la nueva trilogía, los desaprovecharan. Creo que se está haciendo un buen trabajo en series. Yo creo que por ahí va, ¿no? La idea de que Star Wars ya sea más series. Ya no el budget de película, porque es un, es una es algo muy arriesgado. Eh, todavía hay una fan base muy grande de las películas originales. A lo mejor en 10 años, 15 años, puedas volverte a arriesgar a sacar una película. Obi-Wan, pues por eso no van a hacer una serie. Aparte que puedes profundizar mucho mejor, desarrollarla mucho mejor. Y de todas maneras vemos a George Lucas... Involucra. Fíjate que George Lucas estaba involucrado en Mandalorian y en Boba Fett. Ahí lo vemos siempre detrás de cámaras. Eh, y, y me gusta. Porque al final Feloni, que es el director de Clone Wars y que está, está involucrado en los proyectos nuevos de las series de Star Wars, es un realmente ama a Star Wars así como este ay, se me fue el nombre de este hombre que dirigió la primera de Iron Man y que ahorita es el que se encarga de todo lo de Star Wars Eso, sí otro dudud que súper guicazo. y amante sí de huevo peludo de Star Wars y me gusta realmente es cuando se eh, hay ese amor, esa pasión, porque Star Wars es de pasión. No es un producto que puedes agarrar. Es, por ejemplo, Pacific Rim. ¿Se acuerdan de Pacific Rim? ¿No? De, de este Guillermo del Toro. La vieron, la primera, la primera. Ah, sí. Sí, buenísima, sí. ¿no? O sea, que es algo que hemos visto en varias partes? Pero estaba con ganas. Te motivabas, lo, los cayos, lo, los Mechas ¿y, y la música, la música que es el mismo compositor de Iron Man, te emocionabas. Y lo vi en la segunda y dices ya no, o sea, no, no hubo pasión, se pierde ese amor, no sé si lo sintieron ustedes, y si no la vieron la dos es porque no, ya, ya no les llamó, yo creo que vieron el avance y dijeron,
2: la, yo, yo la, la vi, vi, pero ni me acuerdo, la verdad, no mucho
3: yo la vi pero más por el tema de los robots, sí, a mí me gusta mucho el tema de mecas, inclusive ahorita en Netflix ya salió la segunda y última temporada de Pacific Rim, pero de la serie animada. Ajá. A ver si termina bien, a ver si por lo menos en esta se logra salvar algo, porque ahí hay una muy buena franquicia, pero no la han sabido explotar bien, y eso es lo que hace como que, ay, chingado, va bien, o sea, de por sí Guillermo del Toro hace muy buenas películas, muy, muy buenas películas, excelentes películas, con una imaginación increíble, lo Hace algo como Pacific Rim, que es de mecas, que jamás pensaste ver algo así, y luego de repente ¡sí! es su referencia de messenger Set, el Rocket Punch. Entonces, hay muchas cosas este, que se pueden rescatar de ahí, pero como que ya últimamente, no sé, siento que, que la gente está perdiendo la, la pasión en ese tipo de proyectos. Hablando en, en cine, en, en series, ¿no? Videojuegos ¿no? No, no pasa mucho, a menos que, no sé, alguien compre los derechos de algo y construya otra cosa, pero sí últimamente he sentido ese, ese tipo de cosas.
1: O sea, te, te, y, 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 y te hago un paréntesis. O sea, realmente tener una franquicia de ese nivel, o sea, ¿requiere pasión, amor, entendimiento por el personaje o puedes agarrarte cualquier actor? O sea, supongamos... Sí, estamos hablando de Star Wars, pero no sé, Mega. ¿Cuál es la franquicia que más te gusta eh, en, en cine o en, o en televisión? ¿Franquicia que más me guste?
3: Híjole, en ¿Lord cine. of the
1: Rings? Eh, no sé, eh, por mencionar alguna. Bueno, esa serie me gusta mucho por el tema medieval, ¿no? Ok, pero supongamos. Simplemente... Si hubieras puesto eh, a Lord of the Rings, ese proyecto, que te agarras, no sé, al director de... Cualquiera, ¿no? Un vato que ha hecho comedias románticas. ¿Tú crees que hubiera funcionado igual? No, pues... No, es como que dices... Y, no. Digo, obvio que las compañías se dedican a buscar cuál es el director indicado, pero cuando es una franquicia tan que realmente debe existir ese amor, que es lo que está funcionando con el universo de Star Wars en, 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 en las series, ¿no? Pues sí, porque ya están buscando la gente
3: adecuada que sabe, que conoce, que disfruta... O que entienden el concepto, no como, puta, Monster Hunter con la película que <ríe> chingada, madre.
1: ¡Dude, es, ándale, Monster Hunter! ¡Dude, Monster Hunter! Todo el tiempo se me fue en... ¿En qué se me fue? O sea, las dos horas fueron en Mia Jovovich tratando de... De
2: quitarse la, la, la envenenada que traía. ¿no? ¡Sí! ¿Qué? No, no me acuerdo o sea, nada de
3: la película. Yo no la he visto y no pienso verla. O sea, me quedo con mis
1: juegos, me quedo ¿Tú? con los
3: RPGs.
1: Y so ¡Dos horas más desperdiciadas! O sea, es, es, es como que... Yo entiendo que hubo un éxito, un éxito, perdón, con Resident Evil de... ¿Es Palmer, el Joven, verdad? No. si ¿Sí es Palmer el Joven, el lector? Sí, sí, no, pues es ese... Paul Anderson. Este... Paul Anderson, perdón, el esposo de... Sí, fue un, un quitazo, un chingo de dinero. Pero realmente pensaban que, que otra vez esa dupla iba a ser el éxito con Monster Hunter. Dude, Monster Hunter no es... No son enchiladas, carnal. No,
3: inclusive salió una serie animada. No la he visto porque realmente la animación es malísima, es pésima, es como si lo hubieran hecho para Play... Es una cosa así, no, no, no Es como que dije, güey, no voy a ver ese Monster Hunter, me quedo con el juego Me quedo con el que ahorita el, el actual de, de Monster Hunter Rise y con la actualidad no, Pero no pienso tocar eh, A menos que Alguien busque un director con Pasión, como para hacer este tipo De proyectos eh, O por lo menos que la casa Productora le tenga Tantito cariño y respeto Como le pasó a Sonic, ¿no? Entonces, eso es lo que uno esperaría en este tipo de proyectos de Star Wars, de, de lo que tú quieras que, 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 que pueda vender, que tenga así como que, ah, mira, tiene, tiene, tiene potencial eso. Lo de Mario Bros a mí eso fue de que, aguántate tantito, aguántate, aguántate, porque Sonic está, está muy fuerte. Sí, Entonces, claro. Aguántate, aguántate que pase tantito la euforia de, de Sonic y vemos que se puede mejorar en lo de Mario porque no puede
1: salir este año esa película. Sí, es que eh, era obvio que te, algo iban a mover. corrigió no, se retrasó. Era obvio. No podía competir Mario contra Sonic. Sonic se llevó y, y es una película que nadie esperaba nada en la primera. Funcionó y esta es segunda función todavía más. Y ahora es cuando va a decir eh, Paramount, oye, hay que convencer a este Jim Carrey, que dude, no te retires. ¿Cuánto? Regresa, vato. Esta fórmula funcionó genial. Vamos muy bien. Vamos a meter un poquito. Vamos bien sin modificar. Ya tiene la fórmula. Sonic ya tiene la fórmula, un balance casi perfecto, una adaptación de videojuego. Por ahí va el camino. Por ahí va. Salen sí, Hill, Hill la tuvo en la primera y en la segunda ya la mandaste a la fregada. Y a pesar de que hubo un cambio de personaje, lo que salen hit tenía buena idea. Mortal Kombat tenía una buena idea, una buena idea. No la fórmula perfecta, pero tenía una buena idea con la primera película. Porque sé que es difícil adaptar un juego de peleas, adaptarlo. Está cañón. Y sobre todo cuando no había tanta historia. O sea, antes de los Mortal Kombat, los primeros, no tenían tanta historia. O se te lo ponían escrito y ya. Y lo demás eran las cosas que te platicaban los desarrolladores. Pero ahora ya no, una profundidad y que si te... va, No... Chingo historias. Este,
3: en el caso de, de Resident, la primera sí me gustó porque fue como que una idea para... Claro, sí. En el, en el, ok, te la compro. La segunda, ok, te la acepto por el fan service y porque pues estás metiendo a, este, a Nemesis. Va. Y luego de repente de ahí se vino... Ahorita que estaba de, de la semana pasada que estuve de trabajo ahí en San Luis Potosí, una noche prendí la tele y estaban pasando Resident Evil. No sé si era la penúltima película donde al final está en la Casa Blanca con Wesker. Y, y me acuerdo que ahí metieron los personajes de Ada Wong, estaba eh, Leon Kennedy, estaba este... ¿La nueva, ahí. verdad? o ¿Cuál, eh, cuál, cuál, cuál te estás refiriendo, perdón? Era la penúltima película antes de que terminaran ah, las de ya. Resident. Entonces, los guiones malos, o sea, todo... todo eh, todo en, en, un, en un escenario de experimento, de que esto es, esto es un experimento en Rusia y salen zombies soviéticos, eh, la, una armada de zombies soviéticos con vestimenta rosa de, de no sé de qué año, disparando ametralladoras y rocket launcher. yo dije, ya, güey, no, me la ya pasé
2: nomás la, Ya nomás avientan todos los personajes y el
1: fanservice ahí a la, a, al asador. Es más. Que ¿Vieron la, la, la nueva de Resident Evil? Sí. ¿Sí? ¿Le gustó? Yo, yo me reí. Mira, le voy a, a dar mi opinión.
2: Esto, me tú.
1: Le voy a dar mi opinión, sí, súper breve. La película no es mala. Simplemente que mm, si le quitas la centra, centralización de los, que son los hermanitos y su trauma de niños. Lo demás está bien. O sea, va bien. O sea, como buena opción, sea, va bien. Me metió uno de la casa, la, la cárcel. Lo del policía que se negaba y luego quiere escapar el vato y luego regresa y ya. Lo, este, se me hizo muy forzado. Pero quitando la centralización de que los hermanos se traumaron de chiquitos porque estaban en, el, en la guardería. Bueno, ¿cómo se llama? En el orfanato, perdón. Ajá. Quitando eso, la, la idea no es mala. Está bien. O sea, porque me gustó que fuera a la casa, ves lo de la casa, ves lo que está formando, y, y, y el Wesker, y todo ese eso, y dices, ¡ah, va bien! Además, lo de los hermanos se me hizo muy puñeta. O sea, realmente mmm, pasa desapercibido. Es como que, no, carnal, si tú querías que empezara a tener una conexión con ellos, pues, nomás no. O Ay, sea...
3: Estamos es... al mismo punto. Entonces, esa película salió en el mismo año en que fue anunciada. Y así como que dices... ¿Cómo? ¿Qué? Este, y, y de repente No le dieron publicidad, no le dieron nada Y si tú vas Y yo, la fuimos a ver al cine y todo Pues es una de esas películas Este... de ¿Cómo se le dice? De tipo B sí. ándales de esas que te ves en Cinemax O en Golden Choice, una cosa así Metieron muchos personajes Así demasiado Entonces como que también eso no ayudó mucho Lo y sí tenía bien la idea, o sea, ¿Sí? lo del virus, de que no fuera tan, 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 este, tan tosco, de que inmediatamente te transformes, ¿no? Sino que hay un proceso, y sí, ok, va la idea. Pero ya después, al final, hubo muchas cosas que dije, no, no, no. Y creo que lo único que me gustó muchísimo fue la escena en donde está Chris, y que de repente se le apaga, este, la linterna, y nomás está peleando con todos los zombies, y nomás ves las luces por los disparos que hacen. Y esa, esa parte se me hizo buenísima. Pero ya después todo lo demás y le de que bueno, No hay continuación, no hay continuación. Hay continuación. Ay, un,
1: a lo mejor pueden enderezarla. Digo, definitivamente es mucho mejor que lo de Mia Jovovich. Mia, ah, bueno, Jovovich último, ¿sí? Mia Jovovich se convirtió en una película, una serie, ¿no? De acción, ¿no? De acción contra zombies. Resident Evil. Sí hay acción, pero no es entrada. cuenta: Todas las películas de Mia Jovovich son como Resident Evil 5. Gente bien no. mamada, pura acción, pruébalo.
3: Ay, la cámara slow motion. La usó durante, no sé, creo que un 75% de esta última película que vi. Corriendo bien lento, así como que qué forma de ahorrarte minutos, maldito infeliz. Qué huevón eres. Pero así estuvo la película. Entonces es, ese es el problema con este tipo de, de franquicias de que pues uno lo de Nintendo, de que, oye, pues vamos a aguantar tantito porque esto es Mario, es Mario Bros, ¿eh? no, no es sí.
1: cualquier cosa. Ya la cagamos entonces, una vez,
3: no hay que cagarla dos veces. Sí, exactamente, entonces hay que ir, y, y pues obviamente, pues, ¿a quién le das el proyecto? ¿Quién va a estar del proyecto? ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Qué tipo de énfasis le vas a hacer? En algunas cosas, creo que hasta por ahí salió de que iba a, a tener temas musicales. Te la compro, porque pues es familiar. Y aparte sur. Mario
1: Odyssey, hay canciones en Mario Odyssey. Sí, y, y, y no está mal. Y mira, y, y cerrar, para cerrar lo de Resident Evil, Resident Evil no tiene la gran historia. Con el tiempo le dieron como que profundidad, ¿no? Una conexión, una cosa con otra. Pero el primero Resident Evil no hay historia. Es, los malos son los que tienen el, aventado en el virus. Hay que sobrevivir. Carnal, esa es la idea. Sobrevivir. No empieza a darle prof, tanta profundidad, que fue lo que me aburrió de los hermanitos, de que no, me traumaron en el en el orfanato, me tocaba el científico y me tocaba de más y no sé si me gustaba. Cosas de esas. Entonces, no, 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 le, no le metas tanto. A lo mejor Silent Hill sí. si sí había un tema de profundo y lo manejaron bien el 1. El 2 ya empezaban a hacer una mezcolanza y no ya no funcionó la fórmula. Mortal Kombat tuvimos, eh, Mortal Kombat 2, hubo tantos personajes, pero la historia se chafió. Se chafió y, y la nueva de Mortal Kombat no es mala, de hecho es buena, pero le, le, le diste mucha, mucho peso al morrillo ese nuevo. No era necesario, porque a fin de cuentas, Mortal Kombat, que me gustó que sí le hay un peso para, para Scorpion, esa historia de, de toda la vida, esa. Eh, ¿Cómo si se dice? Rivalidad. Rivalidad de, de ellos dos, está bien manejada. Pero al morro no era necesario darle tanto peso. ¿Para qué le das tanto peso? Déjalo
2: ahí. Sí, habiendo tantos personajes chidos en Mortal Kombat, ¿para qué te inventas uno de la
1: nada? ¡Exacto! <risa> o vuélvate a tomar la idea de, de, de Liu Kang, que es, el, que es el, el salvador, porque pues normalmente es, es Liu Kang en los primeros Mortal Kombat es como que el salvador, el, el, el héroe. Y el Kane no me fascinó, el Kang no te pases de lanza. Muy buen personaje. Hizo un gran trabajo este actor, que no sé quién sea, eh, pero muy buen trabajo que hizo el, el Keino. Los demás trajes estaban muy bien, bien manejados. Los escenarios, algunas referencias, pero pues la historia del morro, pues nomás no. Y creo que sí va a haber continuación. ¿Cuándo? No sé. Pues sí salió bien en cuanto a el, el dinero, lo que cuenta
3: entonces sí. sí habría una segunda parte, pero si se siguen enfocando, digamos, en esa historia de rivalidad, eh, por lo menos en la siguiente cinta entre lo que es Scorpio y este Sub-Zero, yo encantado. O que metan ¿no, alguna otra rivalidad ahí de, en el mundo de Mortal Kombat y no le den tanto peso a los nuevos personajes, porque eso fue lo sí. mismo que quisieron hacer con Star Wars, no supieron ni cómo hacerle con los nuevos personajes y terminaron haciendo un mugrero. Exacto. digo,
1: pues, Ahí tienes Shansun, Shao Kahn y te vas. Digo, no, no puede ser que... No te puede ser mejor historias. Ve los videojuegos. Geniales historias. Y, y la gente lo consume. Es que a veces como que se quiere ir como a la segura. Hazlo comercialote. Mira, hazlo de esta manera y ponen Chihuahua. haz, es, es, invéntate un romance entre ellos. O sea, hay veces que no es necesario un romance. De hecho, tú ves, por ejemplo, en Star Wars, regresando, episodio del... 4 al 6. Sí hay una... Pues el romance, ¿no? Harrison Ford, el princesa Lea. Pero no recae en ello. O sea, no... Sabemos que se quieren y pues van a terminar juntos, lo ves al final. Pero no hay una escena romántica. Vamos a besarnos, vamos a manosearnos. Todo eso rollo que es súper innecesario. Es como el beso de del hijo de Harrison Ford, de Han Solo y, y Rey. Al último. De que, ah, ya me voy a morir. Déjate un besillo. Y ya se desaparece el vato. Que ahí fue cuando mándate a la chingada todo. Supone que cuando eres un Jedi en conflicto, no puede, tu cuerpo se queda. Pero si no estás en conflicto con la fuerza, desaf por eso Obi-Wan, su cuerpo desaparece. Por eso el de Anakin no desaparece, porque está en conflicto con la fuerza. Y este vato resulta que se muere. Ay, no mames, mató a, Hans, a su propio padre. ¿Cómo no va a estar en conflicto el hijo de su perra madre? O sea, mató a su papá? Pues el mal manejo
3: de personajes. O sea, sí fue así como que ya sácatelo la manga. Por eso te digo que Grogu debe regresar 150 años después de esta eh, trilogía mugrero, que al final fue puro fanservice, y de ahí arrancarte otra historia. Y es el Jedi que ahorita que está en conflicto, porque él, él tiene la fuerza, pero no quiere dejar a sus seres queridos.
1: Ay, no sé a qué hora debo parar, pero celebren bien bonito este May the Ford be with you. Eh, disfrútelo con las series, ya viene eh, Obi-Wan. Eh, si no han visto Guerras Clónicas, véanlas, se las recomiendo bastante, sobre todo las últimas temporadas. Agarra. De hecho, si tú buscas Mega, eh, creo que en, en, en Google puedes buscar cuáles son los capítulos que debes de ver que son los esenciales de Guerras Clónicas, para que no los veas todos. Porque si tienes su relleno, obvio. Todas las series siempre tienen su relleno. Todas las series tienen su relleno. Bueno, hay una lista que anda por ahí que te dice exactamente qué capítulos debes de ver para que pueda, que te ayude a entenderla y que la disfrutes mucho mejor. Yo sí me la todo, pero que. Pero después supe de esa lista. Eh, de hecho, así como casi para cerrando, el, esta semana salió una foto de la serie That's That's ¿te acuerdas de That 70 Show? Bueno, pues va a salir That's 90 Show que ya es con los papás de Eric Forman, pero nada más con los papás y vienen ahora los, los nietos ahí va a estar la nueva serie de los noventas, que um, creo que saldrá este año o el próximo año ya dijeron que todo el cast va a regresar o sea, van a salir no no en todos los capítulos van a salir menos la, la morrilla, como que era la requilla, ¿se acuerdan? la requilla. Ah, ah no, no, espérame sí, la requilla creo que es la única que no va a regresar y la hermana de este, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? De Eric la Forman. La película? ¿Eh? La
3: pelirroja alta, la actriz.
1: No, la, 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 herma, la hermana de Eric Forman. Ah, tenía, una, ten, sí. tenía una hermana, ¿no? Una rubia, no sé qué. Sí, muy, muy guapa que esa morra se le acabó la vida, ¿no? Según recuerdo. ¿Dónde ¿No te acuerdas, Rodolfo?
2: No, esa serie, sí, la verdad, yo la dejé, o sea, de repente le perdí el hilo y cuando supe que se había salido el actor este de Eric Forman, o sea, dije, hijos, o sea, estaba complicado que, que, que sobreviviera bien, ¿no? Creo que aguantó una o dos temporadas más y luego ya, ya la quitaron, pero no, no me acuerdo de la hermana.
1: Eh, sí, que se la acabó ah, la...
2: Lori, Lori.
1: Lori. Una güerita que
2: de repente salía, ¿no? Pero que no siempre creo.
1: Sí, ¿verdad? Ella, sí se llama Lori. Creo, no Algo pasó con ella, pero no me acuerdo. Eh, pero sí, este Topper, ¿no? Que, pues en el cine no le fue muy bien, que digamos, ¿eh? eh ver, Grace,
2: Grace Topper,
1: ¿no? Topper Grace, Grace. Sí, Topper Grace, sí. Le, no le fue muy bien a, a, a esta actriz. ¿A veces en el Spider-Man, cómo se lo, se lo acabaron? Sí.
2: Sí, sí, ni me acuerdo. S -s
1: ¿Salió de villano de...? Um... Sí, pues era Venom, ya. fue Venom. Ah,
2: caray, no me acuerdo.
1: Sí, pues, <risa> eh, sí, fue Venom el vato. Y se lo, se lo... Como que no le quedaba muy bien el papel y se, se lo acabaron. Pues bueno, sí, va I a venir mean, That Nighting Show. Eh, te digo, salen los papás de... Pues el malo de Robocop, que era el malo de Robocop. Siempre lo va a ver así como... Eh, <risa> Clarence Bodiker, ¿no? Eh, Cladice Bodycare y la mamá de Eric Forman también. Y pues va a ser los nietos. Eh, en el cast que está en redes sociales. No salen los actores. Bueno, nada más sale ahí que eh, Ashton Kutcher, pues este hombre. Que después de que reemplazó ¿no? a Charlie Sheen en Tuna Hal Men, otra serie que era muy buena. Que pues por el problema ¿no? de las del eh, alcoholismo y todo ese rol de Charlie Sheen. Pues me la acabaron esa serie. Yo ya no vi el final, no sé ustedes. No, tampoco.
3: Pues era muy buena la serie, me, me reía bastante con cada
1: cosa que salía, pero ya después de ahí fue. Se pierde completamente la esencia. Sí, creo que a mí me divirtió mucho con Charlie Sheen. Entró Aston Cocher y la sentí forzada, y luego como que, ah, había unos capítulos rescatables, pero era como, quiero repetir el mismo personaje de Charlie Sheen en Aston. Y luego lo pones como que muy blandito, el ricachón. Y ah, yo ya no terminé de verla. La verdad, no. Eh, se me hizo... Eh, pues sí, bastantita mala. Todavía funcionó unas cuantas temporadas más. ¿Cuántas tiempo, temporadas? Eh, se me hace
2: que dos, ¿no? ¿Dos? ¿Sí? Creo que sí. Sí, creo que fue una o dos más, ¿no?
1: No recuerdo.
3: Pero no, yo... yo, yo más vi creo que el primer episodio... y Yo ya... Esporádico de que Ay, hay episodio hoy Lo, pasó una semana. No, carnal, episodio.
1: todavía después fue, Charlie Shin sale en la novena, en la novena temporada, todavía fue, salió, hubo novena, décima, onceava y doceava temporada de madre. Sí. Tres más, nueve, diez, once y dos. Sí, cuatro, cuatro más.
2: Cuatro,
1: O sea, todavía la <risa> le, estiraron más. Es que está no, complicado
2: sobrevivir a um, cuando de los personajes así principales de una serie o película, te los quitan, está, está canijo sobrevivir bien, le pasó a esa de seventy Show, de Two and a Half Men, creo que le pasó también a mi mamá viejita, la de scrubs que la estoy viendo, el vato, el, claro, en una temporada también lo sacaron, y lo que después regresó tantito, este pero sí, está complicado, o sea, más que nada porque como que ya está muy definida la dinámica de todos los personajes contra ese Personaje y lo quitas, lo sacas y es difícil este volver a lograr ahí la, la, la química entre nuevos.
1: X-Files, el mejor ejemplo. Ah, pues
2: sí, también con la David última, eh,
1: eh, ¿no? Eh, quitan de repente a este David, eh, que es ah, ¿cómo se llama su personaje? Ya se me fue. Molder. No. Mosey, sí, sí. Molder sí, la gente Mulder. Eh, sale, que creo que lo raptan. Pero él fue que quería salir porque quería hacer cine, quería más enfocarse en ese rollo. Meten a, al Terminator de Mercurio, lo meten en la serie y como que va funcionando y luego después a esta a Scori. La se sale también. La, la met, ya, no, ya no está como investigadora. Se dedica a lo que es lo forense. Y ya meten otro personaje. Y ya son otra pareja. Ya no funciona igual. Y luego empiezan a salir de que. Ah, sí, sí está por ahí Molder. Y lo regresas casi al final de la temporada. Y el final está como que medio forzado. Sale Molder. Bla, bla, bla. Y después, años después, salen dos temporadas nuevas de expedientes secretos X con, mo, con los actores originales y con un final pues bastante malito que a mucha gente no le gustó y sí no, el final no iba por ahí eh, sentía que iba bien la serie eh, de hecho se echaban eh, digamos chascarrillos o sea, se tiraban a ellos solo, a ellos solos porque pues ya estaba muy avanzada la tecnología cuando no la había conocido la, la, la serie de X-Files originalmente eh, y la gente criticó mucho el final. Al final, eh, este David Duchovny, creo que se llama, eh, él dijo que se ha puesto que podría seguir haciendo más, aunque la eh, su compañera, pues esta actriz se dedicó a ser pues, sale en la serie de la ay, ¿Cómo se llama? La Reina Isabel, la que está en, en Netflix. Eh, no, no, no,
2: no no acuerdo cómo es la, la serie. Pero sale también en otra que se llama Sex Education.
1: Exactamente. Y luego pues, acaba de salir eh, también hizo una eh, una película. Entonces, pues ella no quiere volver a retomar reto re re Expert. Entonces, a veces sí duele cuando hay ciertos actores que pesan demasiado en la serie. Digo, el, el ejemplo más claro, tú una Hanmel, cómo la estiraron cuatro temporadas, pero bueno, les funcionó, la gente sigue riendo, tenía buen rating, y al final pues ya se acabó. Ya no pueden decir nada más. Se la. A, a Aston Coche, pues él hacía cine, ¿no? Y los personajes secundarios. Pues el niño creció, perdió la gracia. El hermano, pues siempre quedó así. Y después salió el ex Luthor en la serie de Super O sea, el ex Luthor me gustó como Lex Luthor. De hecho, el, el, el hermano de, del personaje Charlie Sheen. Me gustó. ¿Está bien? Charlie Sheen hizo otra. Un, una serie llamada Anger Management. Eh, no ah, funcionó.
2: Sí. Fíjate que yo, yo la vi una temporada, pero luego las siguientes ya nada más estaban dobladas y yo dije no gracias, sí estaba estaba curiosona que, que, que el vato era como que un terapeuta ¿no? dirigía ahí a gente que estaba enojada Entonces, estaba más o menos pero no la seguí viendo por eso porque nada más estaba ya doblada y dije no, gracias
1: pero bueno señores se nos acabó el tiempo, ya nos vamos Madre Vámonos.
2: mía, puro Star Wars y series. Pues está <risa> bien, pues es una plática amena. Está bien. Sí, oye, y nada más ahorita a aprovechando ver. que salió el tema, eh, sí salió un anuncio de que la película de Mario Bros se retrasa para ¿Sí? marzo del 2023. Ah, pues
1: por eso lo decíamos, de que su sí. que no se a arriesgar. Híjole, Sony pegó, anda, Mario Bros, métele más galletas.
2: <risa> sí, quién sabe, quién sabe las razones exactas, pero no me sorprendería si fuera eso. Eh, y pues sí, este hasta marzo, que fue una manera bien peculiar de que se anunciara que un tuit ahí de eh, la cuenta oficial de Nintendo de América, que dice, hola, soy Miyamoto, <risa> 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 lamentamos informar que la película de Mario Bros. se va a retrasar, y <risa> está, cuando lo vi dije, eh, si ¿sí es auténticamente la cuenta de Nintendo América, porque, ¿qué es esto? <risa> pero sí sí, se retrasó este, para marzo creo del
1: próximo año Marzo, pero bueno, señores siguen al señor Rodowulf así en sus redes sociales, bastante interactivo en Twitter como siempre ahí anda peleándose con medio mundo uh, tenemos a mega-fdc en Twitter y en Instagram ya me perdí, ya no sé cómo lo tiene en Instagram
2: Recuerda,
1: se acuerda ya sí, eh, recuerden si las redes sociales de, uh, fuera el, del control en todas partes y pues gracias de antemano, recuerden sus comentarios, ahí nos escriben Gracias, nos escuchamos dentro de siete días Esto fue Fuera del Control, ¡vámonos!